0: Andrzej Kochut, witam serdecznie w podcaście po amerykańsku, podcaście Klubu Jagiellońskiego. Zmarł Colin Powell, miał 84 lata. Powell był wielką postacią amerykańskiej polityki. Niedawno wspominaliśmy rocznicę 11 września i trudny czas wojny z terrorem, który nastąpił po zamachach. To właśnie Powell kierował wtedy Departamentem Stanu i dziś, kiedy myślimy o tamtym okresie, trudno myśleć o nim właśnie bez jego osoby. Dlatego takiego Pawela pamiętamy najlepiej, ale przecież jego kariera wojskowa i polityczna zaczęła się dużo wcześniej. Był w Wietnamie, pomagał zakończyć zimną wojnę, tworzył doktrynę działania amerykańskiej armii w nowej epoce. Na dobre i złe kształtował amerykańską historię. I właśnie dlatego w dzisiejszym odcinku będzie o nim. Urodził się w Harlemie w kwietniu 1937 roku, a wychował na południowym Bronxie. Urodził się w rodzinie robotniczej, jego rodzice pochodzili z Jamajki. Chodził do publicznych nowojorskich szkół, później zapisał się do City College of New York, gdzie studiował geologię i to było ważne doświadczenie. Nie samo studiowanie geologii, ale fakt, że uczęszczał do szkół publicznych, zwłaszcza że później na waszyngtońskich salonach zaczął się obracać wśród wychowanków najlepszych szkół w kraju i wśród absolwentów Uniwersytetów Ligi Bluszczowej. To dało mu poczucie wartości publicznej edukacji, wiary w to, że ktoś, kto przeszedł przez ten system publicznej edukacji również może dotrzeć na społeczne, polityczne, militarne szczyty. I w związku z tym dawał wyraz wsparcia publicznej edukacji wielokrotnie w swojej późniejszej działalności, ale uczniem I studentem był raczej przeciętnym. Na polski system ocen powiedzielibyśmy raczej, że miał trójki. Studia pozwoliły mu jednak na odkrycie prawdziwej pasji, czyli armii. Bo to właśnie na studiach zapisał się do Korpusu Szkoleniowego Oficerów Rezerwy i odnalazł w nim swoje miejsce. Sztywne struktury wojskowe pozwoliły rozkwitnąć jego talentom. Studia zakończył w 1958 roku i został podporucznikiem. Segregacja rasowa w amerykańskiej armii zakończyła się raptem 10 lat wcześniej, ale na południu Stanów Zjednoczonych wciąż trwała i Powell doświadczył tego osobiście podczas szkolenia w Georgii. Dwa razy był wysyłany do Wietnamu, w 1962 i w 1968. Tam przeżył zestrzelenie helikoptera i nawet mimo obrażeń uratował kilka osób z jego wraku. Po powrocie do kraju zajął się dalszą edukacją, MBA na Georgetown University, a później nauką na National War College w Waszyngtonie. W 1979 roku otrzymał pierwszą generalską gwiazdkę i w wieku 42 lat został najmłodszym wówczas generałem w amerykańskiej armii. Ale jego kariera w wielkiej polityce zaczęła się na dobre wraz z dojściem do władzy Ronalda Reagana. Najpierw młody generał trafił do Departamentu Obrony, by wesprzeć ówczesnego sekretarza Kaspara Weinbergera. Potem został zastępcą doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Franka Carlucciego i wtedy wybuchła afera Iran-Contras. Czyli opinia publiczna dowiedziała się, że członkowie administracji Reagana zbudowali skomplikowany układ, w ramach którego sprzedawali broń porewolucyjnemu Iranowi, z którym oficjalnie Waszyngton nie miał nawet stosunków dyplomatycznych, a sprawa amerykańskich zakładników przetrzymywanych w teherańskiej ambasadzie wciąż była stosunkowo świeża. Za uzyskane w ten sposób środki sponsorowali partyzantkę Kontras w Nikaragui. Skandal wymagał ścięcia kilku głów, więc Weinberger stracił stanowisko sekretarza obrony, a zastąpił go właśnie Carlucci. Z kolei Powell został awansowany na doradcę do spraw bezpieczeństwa narodowego. Tymczasem zbliżał się koniec zimnej wojny i Powell jako doradca pomagał Reaganowi w trudnych negocjacjach z Michaiłem Gorbaczowym. W 1988 roku sam Gorbaczow miał go zapytać, no i co pan teraz zrobi po utracie swojego najlepszego wroga? Rok później Powell został czterogwiazdkowym generałem, zaledwie czwartym czarnym, który dostąpił tego zaszczytu. W tym samym roku nowy prezydent George H. W. Bush zaproponował mu kolejne ważne stanowisko. Powell został przewodniczącym kolegium połączonych szefów sztabów, pierwszym czarnoskórym i w dodatku najmłodszym w historii na tym stanowisku. Musiał więc zmierzyć się z tym pytaniem, które zadał mu Gorbaczow i ustalić jak powinna działać amerykańska armia bez swojego najlepszego wroga. Na łamach Foreign Affairs Powell zaproponował listę pytań, na które powinni sobie odpowiedzieć amerykańscy przywódcy przed rozpoczęciem konfliktu zbrojnego. Po pierwsze, czy takie działanie jest niezbędne z punktu widzenia interesu narodowego? Czy konflikt jest wspierany przez amerykańskie społeczeństwo i przez opinię międzynarodową? Czy koszty tej operacji zostały właściwie oszacowane i czy istnieje strategia wyjścia? Czyli czy jest przewidziany sposób, w jaki Amerykanie mają zakończyć ten konflikt i wycofać swoją armię z powrotem do domu? Czy zostały zdefiniowane cele wojny i czy te cele są osiągalne? Dodatkowo, w każdym konflikcie siły Stanów Zjednoczonych powinny absolutnie dominować nad przeciwnikiem. Te podejście zyskało sobie nazwę doktryny Powela i złośliwie można by tu powiedzieć, że gdyby po 11 września administracja Busha pilniej jej przestrzegała, mogłaby uniknąć wielu kłopotów. No ale w czasach, kiedy Powell ją zaproponował, przestrzegano jej dosyć ściśle, czego najlepszym dowodem była wygrana błyskawicznie pierwsza wojna w Zatoce Perskiej. Operacja Pustynna Burza przywróciła amerykańskiej armii wielkość utraconą w Wietnamie, a amerykańskiemu społeczeństwu wiarę w to, że konflikty zbrojne można wygrywać. Colin Powell był bohaterem, ale w Stanach Zjednoczonych po raz kolejny zmienił się prezydent, a w administracji Clintona. Trudniej mu się było odnaleźć. Miał odmienne zdanie dotyczące interwencji zbrojnych. Na przykład sprzeciwiał się zaangażowaniu amerykańskich wojsk na Bałkanach, tłumacząc, że nie ma to wiele wspólnego z amerykańską racją stanu. Po kilku miesiącach od inauguracji Clintona Powell złożył więc rezygnację, przeszedł na emeryturę, spisał swoje wspomnienia, które szybko stały się bestsellerem i zarobił na nich miliony. Powszechnie spodziewano się, że wydanie książki to jest wstęp do walki o prezydenturę i rzeczywiście przez kilka miesięcy Powell rozważał taki scenariusz, podobno nawet przygotował sobie Przykładową mowę, w której miałby oznajmić swój start, ale ostatecznie do tego nie doszło. Nie zdecydował się na kandydowanie w 1996 roku. Zamiast tego zarejestrował się jako republikanin, bo do tej pory określał się jako niezależny, a jego poglądy lokowały go najprawdopodobniej gdzieś w centrum. W kolejnych wyborach prezydenckich występował na republikańskich konwencjach, wygłaszając przemówienia, a w 2000 roku nowy republikański prezydent George W. Bush skłonił go do powrotu z emerytury, proponując mu stanowisko sekretarza stanu. Znowu pierwszego czarnego sekretarza stanu w dziejach USA. To wielki dzień, kiedy syn południowego Bronxu obejmuje stanowisko, które kiedyś piastował Thomas Jefferson, mówił z tej okazji Bush. Powell W nowej administracji czekały jednak na Powella kolejne konflikty, tym razem ze wszechwładnym wiceprezydentem Dickiem Cheneyem i jego ludźmi. Powell był o wiele mniej skory do używania siły militarnej również po zamachach z 11 września. W przypadku Iraku zdecydowanie odradzał inwazję, przekonany, że jeżeli usunie się Sadama Husajna, to można zdestabilizować cały Bliski Wschód. Mimo to pomógł stworzyć koalicję przeciwko Talibom, a ostatecznie włączył się też w przygotowywanie gruntu pod wojnę w Iraku. 5 lutego 2003 roku, kiedy do inwazji zostało już niewiele ponad miesiąc, wygłosił długie przemówienie w siedzibie ONZ Przygotowując się do tego przemówienia, odbył długie narady z amerykańskim wywiadem i był przekonany ich dowodami, w związku z tym postanowił przekonać resztę świata do interwencji. Jego ogromny autorytet na pewno bardzo pomógł administracji Busha. Sam Powell, po tym jak okazało się, że w Iraku nie ma żadnej broni masowego rażenia, wielokrotnie żałował tego przemówienia, uznając je za plamę na swojej karierze. Zrezygnował ze stanowiska sekretarza stanu jeszcze przed końcem pierwszej kadencji Busha w styczniu 2004 roku. Po raz kolejny przeszedł na emeryturę i na wysokie stanowiska, już nie wrócił, ale w 2008 roku wsparł w kampanii Baracka Obamy, pierwszego czarnoskórego kandydata na prezydenta, któremu zresztą później chętnie służył radą. Jego przyjaźń z demokratami przedłużyła się ze względu na Donalda Trumpa, którego szczerze nie znosił i krytykował już od czasu, kiedy to Trump promował teorię spiskową mówiącą, że Obama nie urodził się w Stanach Zjednoczonych, w związku z tym nie powinien być prezydentem. W 2020 roku Powell poparł Joe Bidena. Umarł w wyniku powikłań COVID-19, mimo że był podwójnie zaszczepiony i ten ostatni fakt szybko zdobył popularność jako dowód na rzekomy brak skuteczności szczepień. Dlatego warto dodać jeszcze jedną informację. Powell zmagał się z nowotworem krwi, tak zwanym szpiczakiem mnogim, co mogło przyczynić się do jego śmierci, bo poważnie obniżało jego ogólną odporność. Pozostanie postacią trudną do jednoznacznej oceny, człowiekiem, który przełamywał rasowe bariery, generałem, który wprowadził Stany Zjednoczone w epokę postzimnowojenną, ale z drugiej strony historia raczej nie zapomni mu faktu, że to podczas jego warty, jako sekretarza stanu Ameryka zaplątała się w dwie beznadziejne wojny, które jeszcze długo będą się jej odbijały czkawką. I ta świadomość pewnie towarzyszyła Powellowi do samego końca. George Parker w krótkim eseju poświęconym Powellowi przytaczał anegdotę z początków wojny irackiej. George Bush powiedział pewnego razu, że od początku inwazji śpi jak niemowlę. I Powell odpowiedział, że on podobnie co dwie godziny budzi się z krzykiem. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że podobał wam się ten biograficzny odcinek. Uznałem, że Colin Powell był na tyle wyjątkową i ważną postacią w amerykańskiej historii, że warto pochylić się trochę dłużej nad jego życiorysem i przypomnieć sobie, śledząc kolejne etapy jego życia, jak też wyglądała amerykańska historia ostatnich lat, bo jest tutaj właściwie Wszystko. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Zachęcam jak zwykle do subskrybowania, do śledzenia podcastu po amerykańsku na każdej z platform, na której to możliwe i na której chcecie to robić. Zachęcam oczywiście niezmiennie do zaglądania na stronę Klubu Jagiellońskiego, gdzie można nas wesprzeć finansowo, gdzie można przeczytać nasze teksty albo posłuchać innych podcastów w wygodny dla Was sposób. Do usłyszenia.